0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des métiers de la création et de l'art de vivre. Pour cette édition, j'ai eu l'immense plaisir et honneur d'être reçue chez Elisabeth de Fedot, qui est au demeurant la référence en matière d'histoire du parfum en France, véritable ambassadrice et experte à échelle mondiale pour de grandes marques, sans oublier entrepreneur. Elle nous communique son enthousiasme et son savoir en nous livrant le temps de cette interview une véritable ode au parfum. A l'image de son dictionnaire amoureux du parfum, qui vient de sortir aux éditions Plomb, on va butiner un échantillon de sujets historiques, anecdotiques, qui soulignent notamment les liens avec la littérature, la mode et la musique, en passant par ses vertus sacrées et médicales. On y apprend comment, historiquement, la France en est arrivée à devenir le berceau des meilleurs parfumeurs au monde. Elisabeth nous y évoque également son hyperosmie reçue en héritage, son premier coup de foudre olfactif pour son parfum qu'elle a choisi avec soin. Bref, une interview aussi sensorielle que poétique, historique que moderne, et qui, j'espère, vous ravira autant que moi. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence d'Elisabeth. Merci Elisabeth de Fédeau de me recevoir aujourd'hui chez vous à Versailles. Ça sent vos bougies. Vous m'avez montré. d'ailleurs. Qui s'appelle Luxe et qui, oui.
1: qui sent euh, ce que moi je sentais quand j'allais dans les petits appartements de la reine Marie-Antoinette au château de Versailles le lundi, c'est-à-dire le jour de fermeture du château et le jour où en encaustique, encore à l'ancienne, les parquets du château. Et il y a une odeur très particulière, très cire d'abeille, très animalisée, vous voyez, et en même temps ouais. très miellée et euh, qui s'ajoutait de temps en temps, en fonction des variations du climat, à euh, des odeurs de suie, un peu de cheminée. Et, voilà. et moi, j'adorais ça, c'est cette odeur euh, très euh, luxueuse, très précieuse, donc à la fois du parquet estiré et du feu de cheminée. Oh c'est euh... ça que j'ai voulu ah, ouais. retranscrire dans une bougie qui s'appelle Luxe.
0: D'accord, qui, qui fait partie d'une gamme de produits de qui combien fait de, de, euh, voilà, de Qui
1: fait partie de ma gamme donc qui est cette euh, façon de raconter l'histoire de Versailles et du XVIIIe siècle au travers des senteurs. D'accord, depuis longtemps vous avez créé ça On l'a créé, elle va avoir 10 ans au mois de novembre prochain.
0: Vous êtes une grande dame du parfum, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas comment vous décrire, parce qu'en fait, euh, vous êtes une consultante renommée. Euh, vous travaillez pour des médias. Enfin, euh, euh, vous avez écrit plein d'ouvrages. Euh, euh, vous êtes historienne. En fait, je ne sais pas comment vous définir, parce que c'est vrai que là, j'ai vu votre blog sur lequel vous êtes un peu moins active là, ces derniers oui. temps. Ah, euh, ça, <rire> que... Mais euh, sur lequel vous vous définissez entre euh, en tant que chasseuse d'histoire et d'odeurs. Oui. Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne définition ou qu'est-ce que et comment comment vous définir Enfin, vous êtes consultante pour des grands groupes euh, et des médias. Vous êtes professeur et vous faites du décodage olfactif. Ça fait <rire> beaucoup de <C> choses.
1: <rire> Écoutez, c'est vrai que comment se définir, c'est toujours un peu compliqué. Euh, il y a quelques années, Marie Desplechins avait écrit un article. Euh, dans l'Express, euh, sur mon travail. Et elle avait commencé en disant, Elisabeth de Fedot fait un drôle de métier, elle se l'est inventé." Et j'ai trouvé ça très oui, juste oui, parce oui. que je n'arrivais pas moi-même à définir mon métier. Alors, c'est vrai que je suis historienne. J'ai passé ma thèse de doctorat d'histoire contemporaine à paris 4 sorbonne sur l'histoire de l'esthétique olfactive euh, de à peu près à la naissance de l'industrie, de la parfumerie, c'est-à-dire dans les années 1830 jusqu'à la, la Seconde Guerre mondiale, donc 1939-1945. Et... Euh, depuis, pour, euh, les, pour les, comment dire, les besoins d'un livre, j'ai travaillé jusqu'à XVIIe, XVIIIe siècle, j'ai remonté le temps comme ça, puisque j'ai travaillé sur l'histoire du parfumeur de Marie-Antoinette. Et puis également, euh, bah depuis, je continue à travailler de plus en plus sur l'histoire et je remonte, alors... Non plus comme j'ai pu le faire au moment de ma thèse, où là, en tant que docteur, on travaille sur les primatas, c'est-à-dire sur vraiment les sources premières, ce que j'ai fait aussi sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Après, sur l'Antiquité, le Moyen Âge, je m'appuie sur des travaux d'historiens pour reconstruire une histoire du parfum euh, à ma manière. Mais euh, donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, je dirais. Et puis à partir de là, eh j'écris des ouvrages, et puis aussi je travaille beaucoup avec euh, le monde du parfum donc avec des parfumeurs à qui j'apporte des territoires de créativité ou auprès de marques à qui je vais donner aussi euh, des, des, des pistes pour communiquer sur leurs odeurs, sur leurs parfums, sur leur métier, sur, sur leur identité. Vous voyez, c'est très varié. Un type de
0: bureau d'études peut-être Oui, hein, un peu comme
1: un bureau d'études, voilà. Donc c'est pour oui. ça que finalement, cette histoire de chasser les odeurs et les histoires, ça correspond assez bien à ce que je fais.
0: Votre premier choc olfactif, donc, est-ce que c'était l'or bleu de Guerlain ou vous en avez peut-être d'autres quand vous étiez euh, plus jeune Est-ce que ma question, c'est est-ce qu'on est, euh, est, qu est euh, hyperosmique Enfin, je ne sais pas après si vous, mmh. vous définiriez euh, hyperosmique. Où est-ce qu'on le devient Est-ce que c'est une question d'environnement enfin, J'aime poser cette question à mes invités, en fait, oui. s'ils sont tombés dedans. Et on découvre dans votre livre, en fait, qu'il y a beaucoup de parfumeurs qui le sont effectivement tombés oui. dedans, si on peut Bien dire sûr. vraiment.
1: Oui, oui. Notamment tous les parfumeurs grassois. Eux, ils sont tombés dedans par, par essence, quoi, pratiquement. Bien sûr, ils sont souvent, quelquefois, fils de parfumeurs. Et même, tout simplement, s'ils ne le sont pas, euh, comme par exemple François Demachy. Il, il était enfant, son père était pharmacien, mais il traversait les champs de jasmin pour aller à l'école. Et forcément, quand vous êtes à Grasse, au moment de la floraison, tout son. c'est-à-dire que vous êtes dans la rue et, et pas, on n'a pas besoin d'être hyperosmique pour être sensible aux odeurs. Vous voyez, c'est vraiment dans l'air, quoi. Euh, alors, c'est oui. vrai que moi, c'est ce que je raconte. Euh, je pense que du côté de ma mère, il y, y a une forme d'hyperosmie, puisque j'entendais... Euh, notamment les femmes de la famille se plaignent de l'odorat, cet odorat qui, comme disait Kant, était contraire à la liberté parce qu'on ne peut s'y soustraire. Et c'est vrai que oui, euh, oui. vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous boucher les oreilles, vous pouvez vous boucher le nez, mais pas très longtemps oui, quand même. Donc quelquefois, l'odeur, elle peut être compliquée et à, à, à sentir et à ressentir. Euh, et donc des madeleines de Proust, j'en avais pas mal, mais de façon assez inconsciente, puisque ma grand-mère était élevée en Tunisie, donc elle avait gardé de son enfance beaucoup, beaucoup de nostalgie, et elle se, elle se faisait des petites madeleines de Proust comme ça, en ouvrant une armoire qu'elle appelait sa Tunisie, et dedans elle conservait des dattes, des olives, des concrètes de jasmin, de la fleur d'oranger, enfin beaucoup de des choses. Carré des carrés d'ambre peut-être aussi. Des carrés d'ambre. voilà, beaucoup, beaucoup de ouais. choses qui lui rappelaient son enfance, et puis c'est vrai qu'elle cuisinait avec beaucoup d'épices, avec beaucoup de de, de senteur, tout simplement. Euh, elle mettait de la fleur d'oranger dans son gâteau au chocolat. Je ne l'ai jamais vue goûter ses plats, mais je, je la voyais toujours sentir ses plats et rectifier, si vous voulez, à l'odeur. Ah, oui, ah oui, oui, oui. Et ouais. c'est vrai que c'est quelque chose que je fais aussi naturellement, finalement. Je, je vais goûter, très rarement. Je sens plutôt, et c'est bien après que je me suis rendu compte, c'est bien après que je me suis rendue compte que c'était constitutif. De, de, de mon enfance et aussi de ma façon de vivre les odeurs.
0: D'accord. C'est voilà. à partir du moment où vous en avez, avez fait votre métier.
1: Absolument. Absolument. Parce que euh, ouais. quand ma mère m'emmène dans cette parfumerie pour choisir mon parfum de grande et que la conseillère, euh, j'avais 16 ans à l'époque, naturellement. C ou dans non, une non, c'était enfin, ce qu'on appelait à l'époque, encore, ça existait. On était à la fin des années 80. C'était, vous savez, ces grandes parfumeries qui étaient des parfumeries de quartier et qui faisaient toutes les marques avec des vraies conseillères à l'intérieur. C'était incroyable. Et d'ailleurs, c'était très, très intimidant de rentrer dans ces lieux assez feutrés, assez, assez chics. Et donc, c'était maman qui m'avait accompagnée là en me disant bah, « bon, Voilà, on va choisir ton parfum de grande. » Et la conseillère, tout naturellement, euh, me dirige vers des parfums de jeunes filles. Vous voyez, genre Caline de Patou, euh, Cristal de Chanel... Euh. Du récit mode Dior, il me semble rappeler, etc. Et puis moi, je vois aligner tous ces sucriers, euh, ce qu'on appelait les sucriers de madame, qui étaient ces vaporisateurs Guerlain, euh, qui étaient magnifiques, euh, dorés, euh, superbes. Et ils y avaient écrit sur la tranche du sucrier. J'en ai encore un ici qu'on m'a offert après, que je pourrais vous montrer. Il s'était écrit exactement comme sur un livre, vous voyez, le nom du parfum. Vous savez, comme ces tranches de livres où on, voit, on a le mm -hmm. titre du livre. Et là, je commence à lire les titres, j'allais dire les titres du parfum, mais non, les noms de parfums. On voit, et je lis, Voile de nuit, Mitsuko, L'heure bleue, Chalimard. Oh et là, je trouve ça extraordinaire. L'IU. Et moi, évidemment, bon, j'ai préparé mon bac littéraire. Alors évidemment, tout ça, ça, me, ça me, j'étais en terminale. Donc évidemment, tous ces noms me font des références immédiates, soit à des romans. Soit à des, à des opéras, enfin, voyez, c'était immédiatement hyper romanesque. Et donc, je vois leur bleu, je lis leur bleu, et là, je veux sentir leur bleu. Et euh, la conseillère me dit, vous savez, c'est quand même un peu capiteux, c'est voilà. Et je sens ce parfum, et à ce moment-là, immédiatement, ça m'a fait la même sensation, la même émotion que quand mon prof de piano me jouait les premières mesures d'un morceau et que je savais instantanément que je voulais ou pas l'apprendre. Ça a été tout de suite. Et donc... Euh, donc,
0: euh, c'était encore sur des petites... Euh, oui, c'était sur des petits... Voilà, on me fait vous, sentir assis, si tout de suite. Je l'ai
1: demandé de le sentir. Ouais. Et, euh, et j'ai dit, je veux porter ce parfum. Je veux ce parfum. Et donc, maman m'offre ce très joli parfum avec ce, cet ancien vaporisateur doré, euh, comme on avait à l'époque. Et ce parfum ne m'a jamais quittée. Et quand j'ai rencontré euh, euh, celui qui allait devenir l'homme de ma oui. vie, voilà, le père de mes enfants... Euh, au début, il n'aimait pas tellement ce parfum. Il ah trouvait bon que ça faisait un petit peu vieille dame. Il n'aimait pas trop ce parfum. Donc, il a cherché à me faire porter d'autres parfums. Ce que j'ai fait au début. Et après, je lui ai dit non. C'est ma part non négociable. C'est tu apprendras à m'aimer avec ce parfum ou pas.
0: Ah, donc, vous avez qu'un parfum. Mais
1: c'est ce parfum. Voilà. Vous
0: ne portez qu'un parfum.
1: Je ne porte que ce parfum. Ah bon, Alors après, ouais. bien sûr, j'en porte, je autres. dirais, de façon professionnelle, parce que, parce que je suis, quand je travaille sur un parfum, je, je vais le porter aussi pour le ressentir. Ouais. Ou quand on me demande d'écrire sur un parfum, évidemment, je vais les porter. Mais je vais les porter comme un outil de travail, vous voyez Mais ce parfum, c'est mon parfum. Et mes enfants, aujourd'hui, sont absolument intransigeants. Ils ne veulent pas que je porte un autre parfum. Alors, de temps en temps, je suis encore tentée, parce qu'on a quand même beaucoup de très beaux parfums autour de nous. Ouais. Et donc, je suis tentée pas remporter d'autres, je les porte. Ou alors, quelquefois aussi, je vaporise euh, euh, des coussins de mon bureau, vous voyez, avec, <rire> pour me donner oui. une sorte de, de oui. deuxième habit oui. où je vais vaporiser un manteau, je vais vaporiser une écharpe que j'aime. En ce moment, je vaporise beaucoup mes écharpes avec le numéro 5 de Chanel. Et, et ça me fait une sorte de mix, vous voyez, qui s'associe bien. Mmh, mmh. Mais mon parfum, ça reste l'heure bleue de guerre, là
0: D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Mais donc, Qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes tourné vers des études d'histoire et pas euh, dans, une, euh, dans une école
1: spécialisée pour les nés et bien Parce qu'à l'époque, le problème, c'est que les, époques, les écoles spécialisées pour les nés, c'était extrêmement scientifique. Mmh.
0: Ah, et ça moins Et là, on a
1: eu notamment, on a ouais. eu une babysitter qui était à Lisipka qui est donc ouais. euh, le, le à côté. Oui. À côté. Ouais. Et euh, je me rappelle, quand j'étais euh, gamine, je n'étais même pas encore en terminale, c'était avant même ce choc olfactif, parce que ce choc olfactif, j'étais en terminale, je me souviens, j'avais 16 ans. Et euh, elle me montrait ces marmottes, qu'elle, elle travaillait avec ça, si vous voulez, c'était son outil de travail. Et moi, j'étais absolument fascinée par ça. Mais elle m'avait dit qu'elle avait fait un bac c'est, à l'époque, ça s'appelait comme ça, le bac S, hein, oui. euh, qu'elle avait fait d'abord un doc de chimie. Et moi, j'étais ultra littéraire, donc il était absolument hors de question de pouvoir faire tout ça. Et, et, ce qui et ça, que... ça l'est moins maintenant Enfin, je bah dis, ça m'étonne, parce bah non, que moi, j'ai toujours, des... toujours
0: dit que c'était une question, effectivement, de... de maintenant, ce en... qui est
1: formidable, c'est dans tous les métiers, c'est comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de passerelles. Et moi, j'ai eu des étudiants qui sortaient d'un bac littéraire et qui rejoignaient euh, l'ISIPCA par le biais, bien sûr, d'une licence au niveau du master, et qui avait pu faire une licence de droit ou des licences de lettres, etc. Oui, oui, c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui que ça l'était. Aujourd'hui, vraiment, le métier de nez, c'était un métier très scientifique. Et moi, j'étais absolument pas scientifique. Mm -hmm. Et donc, après le bac, je fais des études, bah, je fais des prépas littéraires. Et comme j'aimais toutes les disciplines, mon professeur principal me dit, eh ben, écoute, choisis l'histoire, puisque avec l'histoire, tu vas utilisés, qui sont des... Effectivement, la philo, les lettres, etc., la littérature, ce sont des outils pour nous, les historiens, pour appréhender une période, pour appréhender une civilisation, pour appréhender une mentalité, si vous voulez. On, on va se servir beaucoup, euh, bien sûr, de la, de la littérature, de la philosophie, on se sert évidemment oui. des langues étrangères oui. aussi, si on est obligé d'aller vers des, des sources euh, qui sont uniquement en langue étrangère qu'on maîtrise. Euh, bah, on, voilà, donc... Tout ce que j'aimais, finalement, j'allais l'utiliser. Ça allait être des outils d'investigation. Et l'historien, c'est un petit peu comme un, un commissaire de police. On, on est dans des enquêtes. On mène des enquêtes d'investigation pour essayer de comprendre, de démêler les logiques enchevêtrées pour arriver à euh, ce qui est pour nous une explication. D'accord. Notamment, voilà. par exemple, sur l'eau de cologne. C'est une enquête. Et c'est vrai que... Alors, la difficulté avec l'histoire du parfum, c'est que la légende... Est tellement, on a très peu de sources écrites, si vous voulez, on en a bien sûr, mais on n'est pas, euh, c'est une tradition du secret et donc une tradition très orale aussi. Donc pour l'historien, c'est quelquefois un petit peu compliqué de faire la part des choses. Et puis il y a beaucoup de légendes en parfumerie. Et alors au début, ça me perturbait beaucoup en tant qu'historienne parce que j'essayais d'avoir la vérité. Mais je me suis rendu compte que la légende était une forme de vérité et qu'il fallait faire avec. Il fallait finalement la prendre comme élément d'explication sur peut-être l'inconscient d'un métier et l'inconscient aussi d'une civilisation, d'une époque. Oui. Et, et, et voilà, notamment sur l'eau de Cologne, l'eau de la Reine de Hongrie, etc. Ah. Euh, c'est un moyen d'investigation.
0: D'accord. Non, mais c'est palpitant. En fait, donc, donc vous êtes dans ce, dans ce milieu et, euh, et vous faites une thèse sur l'hygiène
1: Voilà, alors... En fait, c'est une thèse sur l'histoire, l'esthétique olfactive de 1830 à 1940, on va dire à peu près. Et euh, l'intitulé de ma thèse, c'est de l'hygiène au rêve, puisque je démarre mon étude à une époque où euh, les théories euh, de l'époque sont très hygiénistes et forcément la parfumerie va épouser ce courant hygiéniste du 19e siècle. En plus, on est dans un siècle très puritain, très bourgeois, etc. Donc, le parfum qui était quand même très, très libertin au siècle précédent. Euh, voilà, on va, on va un peu se détacher de toutes ces notes animales, de tout ce côté un peu hyperbolique hein, de la parure. Et donc, le parfum joue son rôle dans la pasteurisation de la société. Et on va se rendre compte aussi que, par exemple, les ouvriers en parfumerie jouissent d'une véritable immunité en temps d'épidémie et que donc le parfum pourrait être excellent pour la santé humaine, contre notamment les épidémies. Et donc, ça, c'est le e Et puis, peu à peu, le parfum se libère de ses ancrages anciens, c'est-à-dire à la fois les ancrages sacrés, si vous voulez. Le parfum, c'est quand même ce qui va relier hein, la terre des hommes au ciel des dieux. Et puis, effectivement, également l'ancrage médical pour aller vers le rêve, vers euh, cette fonction euh, totalement... Euh onirique du parfum, c'est-à-dire que le parfumeur est celui qui recrée une nature idéale, c'est celui qui va justement pousser les hommes à rêver à des horizons lointains, à des référents élitistes, euh, à des personnages littéraires euh, qu'ils incarnent au travers d'un parfum, comme par exemple Mitsuko de Guerlain, vous voyez Donc, ou Chalimar de Guerlain. Le parfumeur est celui qui va raconter des histoires au travers des parfums et aussi le parfumeur est celui qui libère les femmes de certains carcans sociétaux, puisque les femmes vont gagner, on le voit très, très bien au XXe siècle, notamment avec le numéro 5 de Chanel, les femmes vont gagner une indépendance, une liberté, par cette capacité à habiter l'espace social, par leur odeur. Vous savez, le parfum, à l'origine, c'était la sueur des dieux, et cette sueur des dieux, quand les, les hommes s'en emparent, c'est pour gagner un pouvoir sur les autres qu'on appelle le charisme, c'est ça finalement ce charisme, c'est cette beauté lumineuse, c'est cette espèce de, de, de puissance que vous pouvez avoir sur les autres euh, uniquement par le fait d'être, par cette euh, aura que vous dégagez et que le parfum peut vous donner. Et donc ça on le voit très très bien dans toute l'histoire de la femme au XXe siècle, le parfum est une des armes de libération au même titre que les cheveux courts, que le bronzage, que l'abandon du soutien-gorge, que le fait de porter le pantalon, etc. Vous voyez, c'était des choses très, euh, très importantes dans la libération féminine. Il ne faut pas oublier que, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a un édit du Parlement anglais qui explique que si un homme se rend compte qu'il a été poussé au mariage par une femme ayant usé de trop de parfums et de maquillage, il peut demander l'annulation du mariage. Ah bon Donc, pour vous dire que ce n'est pas si anodin que ça pour ouais. une femme de se parfumer et de se maquiller. D'accord. Et, et comment vous vous expliquez Parce qu'en France,
0: j'ai l'impression qu'on est un peu la capitale du parfum, non Enfin, on a quand même culturellement Bien les sûr. meilleurs nez. Il y a beaucoup de nez
1: qui viennent oui. de France, Oui, oui. Non Alors, enfin, vous avez préféré. tout à fait raison. Si ce n'est que le métier, le métier de parfumeur euh, et le parfum, pour moi, il a une origine orientale. Il euh, n'y aurait pas de parfum s'il n'y avait pas d'Orient, si vous voulez. Encore aujourd'hui, quand on va en Orient et notamment quand on, on voyage à la péninsule arabique, ce que j'ai beaucoup fait ces dernières années, euh, on est face à une culture vivante du parfum. Alors, en France, pourquoi on est devenu cette terre des, du parfum Et ça l'est encore, quand par exemple, à l'Isipka, j'interroge mes étudiants étrangers, et je leur demande pourquoi ils sont venus ici étudier le parfum, ils me répondent parce que le parfum, la France, c'est le berceau du parfum. Et effectivement, la France va gagner ses lettres de noblesse, mais relativement tardivement dans l'histoire de la parfumerie, puisque... On peut remonter euh, cette date en à peu près 17e et plus encore 18e siècle, ce qui est tard dans l'histoire du parfum, parce qu'on est quand même face à des millénaires hein, dans l'histoire du parfum. Et tout simplement parce qu'à l'époque, on est euh, en France, à l'époque de Colbert, et que Colbert va instituer le luxe à la française en allant espionner chez les autres ce qu'ils savent faire de mieux. Et comme la France ne bat pas monnaie c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réserve d'or suffisante, il est important pour Colbert que la France conserve ses pièces d'or et qu'au contraire, elle les fasse venir par la vente de produits les plus magnifiques possibles. Et c'est ainsi que la France est devenue la patrie du luxe avec la plus grande vitrine au monde qui est le château de Versailles. Toutes les cours étrangères venaient à Versailles admirer le luxe français et ensuite le commander. Et donc, parmi les métiers qui avaient été euh, euh, étudiés par Colbert comme étant des métiers d'art potentiels, il y a eu le parfum. Et effectivement, le parfum, la communauté des gantiers parfumeurs avait été établie en France en 1190, donc au XIIe siècle, mais était encore très rudimentaire jusqu'à ce que Catherine de Médicis arrive au e siècle pour devenir reine de France avec tout l'art de vie florentin dans ses bagages et entre autres, son fameux parfumeur René Florentin. Donc là, je vous fais des grands raccourcis oui, dans l'histoire, oui, mais pour vous expliquer comment c'est arrivé. Et donc, cette, ce parfumeur, qui était un peu empoisonneur aussi, mais qui était extrêmement euh, raffiné, puisqu'il avait été à l'époque des Princes de Médicis, euh, à l'école des Princes de Médicis, arrive, euh, établit boutique euh, sur le pont au change à Paris, et tout le monde découvre ce métier de parfumeur raffiné, précieux, etc. Et c'est ainsi que la France va peu à peu gagner ses lettres de noblesse, va apprendre à raffiner ce métier. Et c'est ainsi que les parfumeurs vont devenir, les parfumeurs français vont devenir les meilleurs au monde. C'est comme ça que Catherine la Grande, par exemple, commandera ses parfums aux parfumeurs qui exercent à la cour de Versailles. Et au XVIIIe siècle, il n'y a pas plus... Euh, élégant, il n'y a pas plus luxueux qu'un parfum français. Et on le voit après au 19e les grands parfumeurs, notamment de la cour impériale en Russie, ce sont des parfumeurs français établis à Moscou. voyez Donc il y a ce côté, euh, cette, cette, à la fois cette technique et cette élégance, une technique que les, français, que les parfumeurs français ont appris, aussi bien à Montpellier qu'à Grasse, des Italiens, des Espagnols, qui eux-mêmes avaient appris ça des Orientaux, mmh. des parfumeurs arabes, et aussi bah, toute cette élégance française, cet équilibre, cette, euh, cette notion d'élégance que Montesquieu définissait très bien en disant que quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs. Vous voyez ce côté très raffiné, très élégant, jamais dans l'hyperbole, mais toujours dans cette mesure euh, qui est parfaite et qui est dans l'équilibre.
0: Étonnamment, si la France symbolise une expertise mmh. du savoir-vivre du, euh, du luxe, surtout, euh, on n'est pas les champions du monde euh, de
1: l'hygiène. Alors <rire> ah aujourd'hui, en enfin, fait, ah il y a un décalage,
0: c'est ça qui est Absolument. étonnant. <rire> Absolument. Bah D'ailleurs,
1: on le voit très bien. Ça. À la, la cour de Louis XIV, <rire> le parfum était quand même là pour cacher les oui, mauvaises odeurs. odeurs. Ça sera de moins en moins vrai au XVIIIe, parce que l'hygiène revient, euh, revient par le biais oui. notamment de l'Angleterre. Et puis, vous savez, l'Angleterre euh, est ce pays très nouveau, très euh, précurseur hein, au XVIIIe qu'on admire beaucoup en France. Donc, les Français vont un peu plus se laver, mais on craint l'eau, on craint terriblement l'eau depuis qu'Embrasse Paré a fermé les bains publics euh, en France. Et c'est pour ça que le parfum va jouer le contrepoint du, va jouer un rôle de contrepoint du miasme et va par là même cacher les mauvaises odeurs. On craint l'eau comme l'air, ce sont les ennemis publics. On va désodoriser les lieux avec des parfums et des peaux pourries, des parfums à brûler et des peaux pourries. Et puis, on va et bien sûr se frictionner le corps avec des linges imbibés euh, d'essence pour, euh, pour sentir un peu, un peu meilleur. Alors, ce qui va faire aussi... Le grand pouvoir de la France en matière de parfum, un petit peu plus tard, notamment au XXe siècle, c'est qu'on a ce courant des couturiers parfumeurs qui caractérise euh, la France et qui, euh, ce courant de couturiers parfumeurs, va renouer avec cette alliance ancestrale du luxe qui était celle des gantiers parfumeurs. Vous voyez, donc le, la France a toujours associé les métiers de la mode au métier du parfum et c'est ainsi qu'elle va gagner ses lettres de noblesse au XXe siècle, parce que la mode, elle est française. Hein, les couturiers français, euh, voilà, toutes les femmes du monde rêvent d'être habillées par un poiret, par une Chanel, par une Lanvin, etc. Et forcément, quand ils vont se mettre au parfum, eh bien, le total look, comme l'a inventé Chanel, ce oui. sera de porter le parfum du couturier. Et donc, cette alliance euh, parisienne, qui va permettre aussi l'établissement d'un nom nouveau qu'on appelle le sillage, moi, j'appelle ça le froufrou -frou olfactif, c'est-à-dire cette trace de vous quand vous n'êtes plus là, euh, donc qui est euh, cette, euh, cette envie de vous suivre uniquement par le, par le parfum que vous dégagez. Eh bien, euh, c'est ça euh, la magie du parfum français. Paul Poiret le disait très bien, cette robe vous va à merveille, mais une larve de mon parfum sur l'ourlet et elle vous ira à ravir. Sur l'ourlet, mais pas dans le. Pas Alors lui le... disait oui. dans l'ourlet pour oui. bien associer son métier de couturier à celui de parfumeur. Oui. Mais bien sûr, après Chanel va nous apprendre à nous parfumer en disant qu'il faut il faut se parfumer partout où on veut être embrassé. D'accord. Donc évidemment dans. Le... En fait, plus plus exactement dans les points de pulsation. Oui, voilà. pareil. Oui. C'est derrière les oreilles, les... oreilles oui, les... Euh, au creux des seins. Oui. Au poignet, au creux des coudes aussi, et derrière les genoux. C'est là où le cœur bat, mmh. parce que le parfum aime la chaleur. Vous vous parfumez derrière les genoux Alors, ah, Parce que c'est un peu compliqué. L'été, hein. ça peut être sympa. Parce que l'été, c'est rarement des zones que vous allez exposer au soleil. Oui. Enfin, en général, vous ne vous parfumez pas quand vous allez à la plage. Hein, c'est sûr, c'est très mauvais. C'est très mauvais avec oui, l'alcool. Maintenant, on a des parfums sur eau. Donc ça, bon, ça ne tient ça pas tient beaucoup. Pas très bien, oui. Mais ça peut vous donner une sorte de, 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 de aura, comme ça, un petit peu olfactif. Mais. Euh, mais oui, parce que l'été, par exemple, en ville, euh, ça peut vous donner euh, comme ça une sorte de sillage et en même temps, ce n'est pas vraiment une zone que vous allez, euh, que vous allez exposer. C'est merveilleux, ces, toutes ces histoires. Et d'ailleurs, effectivement, dans votre dictionnaire à du parfum,
0: vous consacrez quand même pas mal d'anecdotes à, à Chanel, parce qu'elle oui. elle a joué, et surtout le numéro 5 qui a joué un grand rôle dans justement ces, ces histoires. La libération de, des, des femmes, oui, voilà.
1: et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le numéro 5 reste un rituel de féminité et qu'il a été élevé euh, au rang d'un mythe total. Il a même été euh, donc, euh, interprété par les artistes. Il est constitutif de notre histoire, en fait, de notre histoire de femme, et plus largement de l'histoire de la France. Et il est quand même centenaire, cette année, en 1921.
0: Est-ce qu'il quelque a... chose Vous allez faire quelque chose avec Chanel là-dessus Parce que vous travaillez pour Chanel aussi. Alors,
1: Chanel, Chanel fait bien sûr toute une année de centenaire, puisqu'on on, voilà, fête les 100 ans du numéro 5. Oui. Mais euh, c'est assez exceptionnel de se dire que ce parfum continue de plaire hein, et qu'il a accompagné les femmes depuis 100 ans. Oui, tout à fait.
0: Oui, j'ai en tête cette euh,
1: Warhol qu'il avait détourné oui, notamment. Oui, euh... absolument. Euh, Armand aussi. Enfin, euh, on le retrouve dans beaucoup de d'œuvres d'art oui. et même au cinéma. Hein, Boccace 70. Euh, on, on le voit avec euh, euh, Romy Steder, Vous voyez, on le voit dans différents différents films. Il est il est presque un des personnages du film. Vous avez travaillé pour le musée du parfum Le regretter, oui. parce que moi ben j'ai adoré,
0: oui. j'étais avec, avec mes enfants. Euh, ah oui, oh, c'était un, euh, un endroit super, merveilleux, bah, il ouais. a malheureusement
1: euh, duré euh, très peu mais de mais temps. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé bah, il, il a été manque de financement. évanescent, oui, un manque, un manque de financement essentiellement, c'était euh, un, un outil extraordinaire, mais extrêmement coûteux en termes de, de maintenance. Et, euh, et voilà, il a été obligé malheureusement de fermer ses portes. Donc moi, je m'étais occupée de toute la période, de toute la partie qui était en, en sous-sol. Qui étaient les racines en fait, du parfum. Et je me souviens très Ces bien parcours ouais. sensoriel mmh, 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 où on démarrait on dans un temple. qu'est-ce que c'était Voilà, on, ouais. par, on, on commençait dans un temple, on arrivait ensuite dans un cabinet de curiosité pour finir dans une galerie parisienne euh, de parfumeurs. Et puis il y avait aussi tout un parcours olfactif qui avait été, euh, qui avait été fait avec, euh, avec IFF, cette grande société euh, de création. Donc, un de ses parfumeurs, Dominique Ropion, avait refait le Kifi, le Métopion, euh, l'eau de la reine de Hongrie, le vinaigre des quatre voleurs, tous ces parfums légendaires hein, de l'histoire du parfum. Et, euh, et puis, il y avait bien sûr euh, des vidéos, il y avait des objets aussi, une très, très, très belle collection de flacons de parfums qui avaient été prêtés par la maison Drôme qui est maintenant au sein de Givaudan. Donc, il y avait un très joli parcours. Et puis ensuite, on montait dans les étages et on, mmh, app on appréhendait le métier du parfumeur, euh, les matières premières, enfin, voilà, tout, tout, tout ce qui faisait euh, le parfum, finalement, parce que c'était le grand musée du parfum et un musée très sensoriel.
0: Oui, oui, tout à fait. On pouvait... Donc, c'était être voilà. ce qui coûtait cher, c'était quoi En fait, c'était ces Tous les dispositifs. De... Pour sentir, il fallait, voilà. faire, il fallait mettre des cartouches dedans. Oui, oui, oui. il y pas, avait pas... beaucoup de choses.
1: Puis, puis, ça demandait beaucoup de main-d'oeuvre aussi pour que ça soit toujours parfaitement bien tenu. Donc, c'était un petit peu compliqué. Bon, puis après, moi, je n'étais oui. pas dans, dans les histoires, dans les coulisses. Hein, mais oui, euh, bien sûr. Voilà, oui. Malheureusement, ça a dû fermer ses portes. D'accord.
0: Mais alors, on peut se rapatrier quand même sur l'autre musée qui est encore le musée euh, à Paris. Euh... Ah ben, bah, le musée Fragonard, oui, voilà, qui cal... est un j ai, j ai pas très musée.
1: très beau euh, oui. musée. Alors ça, moi, je je vous engage absolument à le visiter. En fait, il y en a même plusieurs qui sont euh, tous à peu près au même endroit euh, rue Scribe hein, dans le quartier de l'opéra, très très beau musée, très intéressant, euh, un peu moins sensoriel si vous voulez, c'est moins empirique, c'est moins scientifique aussi que le que je dirais que qu'avait été le grand musée du parfum, mais une exceptionnelle collection de la famille Costa, donc qui est euh, propriétaire de Fragonard, avec des flacons de parfum extraordinaires et une collection qu'elle ne cesse, les sœurs Costa ne cessent euh, euh, d'augmenter. Et puis aussi une très bonne appréhension du métier de parfumeur, avec les orgas parfums, avec les outils de distillation aussi. Euh, voilà, donc il est très bien fait, il est très pédagogique, il y a aussi de très bonne conférence, euh, qu'on peut suivre, euh, des visites guidées, si vous voulez. Et c'est un, un très beau lieu, en plus. Donc, euh, effectivement, heureusement qu'on a ça à Paris. Et puis, on a quand même le musée international de la parfumerie à Grasse, qui est un lieu exceptionnel, ah, avec des expositions ça, temporaires. Ouais. Ah oui, oui. Alors là, vraiment, je vous incite à, à aller visiter, si vous êtes dans le sud, d'aller faire un crochet par Grasse. D'abord, c'est la ville du parfum, c'est une ville extraordinaire. Il y a ce vieux centre de Grasse qui est tellement émouvant et les enfin, c'est Moi, c'est un lieu que j'aime énormément. On ne peut pas y aller sans, sans avoir l'impression d'accomplir un pèlerinage.
0: carour aussi, qui est, qui est à côté, non Oui, à côté. Vous avez riz. encore ouais. beaucoup
1: de maisons de matières premières qui sont toujours là. Et, qui, euh... et puis aussi, il y a tous ces champs de fleurs qui ont été protégés. Euh, vous avez euh, notamment euh, une femme exceptionnelle qui était Monique Rémy, qui avait fondé les laboratoires Monique Rémy qui ont été euh, rachetés par euh, IFF et qui, euh, donc ces laboratoires, ont permis de sauver des champs de fleurs. Chanel s'est engagée aussi depuis les années 80 à Grasse pour sauver notamment avec la famille Mulle euh, des champs de roses, des champs de jasmin. Ils ont replanté de l'iris de Florence. Ils ont, voilà, tout, toutes ces espèces, si vous voulez, de plantes à parfum qui étaient menacées d'extinction. En plus, il faut voir aussi que tous ces champs dans les années 80, 70, 80, étaient quand même convoités par l'immobilier. Ils auraient pu disparaître tout simplement pour... Euh, euh, au profit de, de, oh, voilà, de, de plans immobiliers. Et heureusement qu'il y a eu euh, voilà, tout, toutes ces personnes, euh, toutes ces marques qui ont, qui ont contribué à sauver le patrimoine de la parfumerie. Plus récemment, Dior, qui s'est aussi impliqué dans la rose et le jasmin, qui ont euh, implanté aussi les fontaines parfumées. Euh, donc, c'est LVMH avec euh, ce lieu dédié aux parfums. Et puis, euh, l'atelier du parfumeur aussi avec IFF que vous pouvez euh, euh, visiter à Grasse, qui est une sorte de Villa Médicis hein, euh, qui permet à des parfumeurs d'être en résidence pour créer, pour se nourrir, pour se ressourcer. Donc, il y a énormément de très, très belles choses aujourd'hui qui sont mises en œuvre pour protéger et pour continuer de préserver cet art du parfum.
0: D'accord. Et donc c'est un peu la capitale mondiale du parfum. Est-ce que vous... vous ça reste, oui, ou ça reste. Avec, ville... Vous savez, il y a toujours
1: eu Paris mmh. et Grasse qui ont été ce duo étonnant pour le parfum. Et bien sûr, ça demeure. Ça demeure à, à Paris, ou plus exactement à Versailles. On a aussi l'osmothèque, qui est ce conservatoire international de ah, la parfumerie, oui. qui est un endroit incroyable. C'est à Paris, ça, vous dites C'est à Versailles. À Versailles. Oui. Unique au monde. C'est unique au monde, c'est-à-dire que... Vous avez euh, conservé donc, les formules, mais aussi bien sûr les, les parfums qui sont reconstitués à partir de ces formules. Euh, depuis, vous avez le kifi aussi, vous pouvez ressentir, vous avez le de Hongrie également, tous les anciens parfums qui ont disparu, comme ceux de Poiret, ceux de Coty, euh, des parfums qui n'existent plus aussi, d'autres maisons de, de parfums, oui. et que vous ne pouvez sentir nulle part ailleurs, si ce n'est à l'osmothèque. D'accord, c'est ce qu'on est... appelle. Un il patrimoine
0: est, vivant. Il les stocke dans un frigidaire géant ah, Bien enfin, sûr, c est, c est oui, quoi, oui il y a le... tout un
1: dispositif de laboratoire et aussi, euh, bien sûr, toutes les formules, parce que c'est un conservatoire qui est vivant, mais qui est aussi, euh, euh, avec tous ces livres de formules qui sont conservés, et ça, c'est unique au monde. Mais, mais obligé,
0: ça a été décrypté par les nés, les formules, ou c'était donné... Bien sûr, euh, alors, quand, quand si vous voulez,
1: c'est euh, une idée qui remonte euh, donc, euh, aux années 80, notamment avec euh, un ancien parfumeur de Patou qui était Jean Kerléo, euh, qui, euh, avec d'autres parfumeurs à leur retraite, ont compris de l'intérêt de préserver ce patrimoine vivant qui allait disparaître, tout simplement. Et ils ont donc demandé à tous les parfumeurs qui avaient eu accès à ces anciennes formules de pouvoir les retranscrire et aussi de pouvoir les, les refaire. Donc ça, ça a d'abord été sur l'idée du bouche à oreille, de la tradition orale. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est un débat systématique, c'est-à-dire que les marques euh, qui créent des parfums déposent, alors pas forcément la, la, la formule, mais au moins un échantillon de leur parfum pour que ça demeure euh, dans l'osmothèque et que ça ne se perde pas si un jour le parfum est supprimé. Parce Mais c'est financé arrive. par
0: qui alors Parce que ça coûte
1: cher. Par les parfumeurs. Voilà. Et c'est au sein de l'ISIPCA, qui est l'école des parfumeurs. D'accord. Oui,
0: quand même. Donc C'est une énorme référence aujourd'hui oui. pour les futurs nés qui souhaiteraient en faire un métier. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez d'aller à l'ISIPCA ou, ou, ou justement, ou autre chose Alors, l'ISIPCA est une, sorte... une, une ouais.
1: très, très bonne formation, évidemment. Oui. Et puis, euh, bien sûr, pour tous les passionnés du parfum, il faut aller à l'osmothèque parce que bah, c'est là où vous pouvez... Vous savez, euh, euh, moi, je pense que c'est très important dans, dans, dans l'histoire d'un parfumeur euh, de bien connaître l'histoire du parfum. Parce que c'est ce que disait euh, Picasso, hein, on copie, on copie, puis un jour, on, <rire> on rate sa copie et on fait une création. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui deviennent aussi créateurs parce que la connaissance du passé vous permet de mieux créer. Et pour un parfumeur, ne pas connaître... Les œuvres euh, du passé, s'est passé quand même à côté de beaucoup de territoires de créativité.
0: Mm. Et, et, et moi, ce que j'aime beaucoup dans votre dictionnaire, c'est euh, ce parallèle avec l'écriture et le parfum. Quand vous mm. citez euh, Guillaume Passant, Victor Hugo, mais surtout Colette, qui euh, souhaite faire pénétrer euh, la vie par tous les corps. Oui. Ça sublime. Et c'est vrai qu'elle en, elle en parlait, enfin, elle écrivait euh, énormément là-dessus. Elle devait être complètement hyper aussi. Ah bah oui,
1: Colette, elle, elle a été créatrice de parfums et de maquillage. Elle avait, dans les années 30, elle avait ouais. monté sa propre affaire. Elle avait été aussi actionnaire d'une de ses amies, Henriette Gabila, qui était une femme parfumeur, qui avait créé ses parfums, les parfums Gabila, dans les années enfin l'entre-deux-guerres, si vous voulez. Il y a encore des archives de Lina qui nous montrent Colette en train de, au milieu de ses clientes, en train de conseiller à la fois des parfums et, des, et le maquillage. Et c'est très, très amusant. Mais c'est vrai que le parfum, si vous voulez, ça met de la vie, ça met de la vie dans, dans, dans l'œuvre littéraire. Et c'est bien pour ça que les, les, les grands écrivains ont toujours fait des références aux odeurs. On, on pense toujours à Baudelaire, parce que c'est vrai qu'à partir des symboliques, euh, le, le parfum est devenu vraiment un élément euh, littéraire à part entière et non plus un élément élégant de la tournure euh, littéraire comme on, on peut le lire dans euh, d'autres œuvres littéraires antérieures parce que même jusqu'à Ovid, on peut remonter jusqu'à Ovid si vous voulez la présence du parfum hein. euh, on, on a aussi beaucoup décrivains de la Renaissance qui font allusion même également aussi euh, à la période euh, des modernes mais Vraiment, à partir de Baudelaire, à partir de Huysmans, le parfum devient cet élément d'identification, cet élément psychique, si vous voulez, très fort dans la littérature qui à la fois vous caractérise un lieu et un personnage. Et c'est pour ça que toute la littérature du 19e et du 20e sont aussi passionnantes à décrypter en matière d'odeur. On le trouve aussi chez Aragon, euh, on, on a Métour, Lambard, René Char, on pratiquement tous les grands écrivains ne peuvent pas ne pas faire d'allusion aux odeurs. Et moi, ça a été euh, un petit peu le début euh, aussi de, de mon appréhension du parfum par, par l'essence, mais par la littérature. Oui. Et, et c'est vrai que euh, euh, la littérature va... Le, le parfum va mettre de la vie, comme le dit Colette, dans, dans la littérature, ce que disait Maupassant aussi, toutes ces odeurs errantes, hein, ce que Proust euh, va très, très bien analyser avec sa petite Madeleine. Oui. Voilà, oui, hein, C'est le goût et l'odorat. Ce sont deux sens qui ne vous trahissent pas et qui reviennent. Et notamment, il y a une très jolie anecdote que j'aime beaucoup sur l'osmothèque. Euh, C'était jean Léo qui me l'avait raconté. Et ils étaient en train de... C'était au tout début de l'osmothèque. Ils étaient en train de, de mettre en place les différentes choses. Et il y avait eu déjà des annonces dans la presse. Et un jour, ils voit arriver une femme d'un certain âge, et elle dit « Je viens retrouver ma mère ». Alors ils étaient un petit peu étonnés, ils lui demandent d'un peu plus leur en dire, et elle explique que sa mère portait Arlequinade de Poiret et, euh, et que ce parfum n'existait plus, et que donc elle aimerait bien le ressentir. Et donc il lui présente Arlequinade et cette femme, qui était un peu dubitative, hein, qui était, euh, voilà, pas très convaincue de l'histoire, se tait, et les larmes lui montent aux yeux, et elle était dans les bras de sa mère. Voyez, donc, c'est vraiment cette le puissance. Le plus, le plus, c'est le sens qui est très fort, fort hein. qui, qui, qui passe direct. Si vous voulez, le, le, le sens enfin, de l'odorat...
0: On est plus ou moins sensible. après, ça dépend des... Après, non, enfin, ça après, dépend. Oui, mais oui, si vous voulez, oui. l'odorat,
1: en fait, il vous assaille sans crier gare. Euh, le, le nerf olfactif est directement relié à la partie la plus archaïque du cerveau, qui mmh. est le, le, la partie limbique, et euh, c'est le siège des émotions. Donc, moi, je l'ai vécu beaucoup de fois quand je faisais des ateliers chez Mugler, où euh, j'avais face à moi des groupes euh, et notamment euh, des groupes professionnels avec des gens euh, voilà très très euh, business si vous voulez et tout d'un coup euh, au moment du discours un moment du discours ils commencent à être euh, voilà à avoir euh, la vue qui se brouille un petit peu on les sent très très émus parce que tout d'un coup ils ressentent un père une mère un amour perdu euh, voilà ça, oui. et c'est ouais, ça oui, et qui revient ce sont des moments de vie qui reviennent des bonheurs échappés, euh, c'est ça qui est incroyable dans le sens de l'odorat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, je, je fais aussi une entrée bonheur, parce que je pense que le parfum, c'est le bonheur. C'est vraiment une entité. Euh, d'ailleurs, on ne peut pas en parler sans avoir le sourire.
0: Oui tout, à fait. Oui, voilà. oui. Oui, 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 tout à fait. Et, mais, et surtout, ce que j'aime beaucoup pour revenir aussi avec cette, cette parallèle de des écrivains et du, du parfum, vous prenez pour un retour à la lettre parfumée. Moi, j'ai le souvenir, j'ai maman qui portait euh, Jiki de Galin. Je crois mmh, que c'est plus... Ça existe encore
1: ah, ça existe encore Parce qu'elle ah, le cherche partout, mais elle ne le trouve plus. Ah non, non, chez Guerlain, <rire> vous l'avez toujours, Dickie. Ah bon ah, oui, Je ne sais pas oui, où. Alors, sûr, pas, ça n'a pas changé 1889, vous vous rendez compte. Oui. Le, la même époque que la Tour oh, Eiffel. Oh là 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 là.
0: Et donc, j'adorais comment elle sentait. Et donc, euh, je me souviens, quand j'étais en vacances, euh, euh, elle m'écrivait et puis elle me parfumait. Mais oui, jour. bien sûr. C'est
1: comme euh, les, oui. les bébés, vous savez, qu'on laisse à la crèche avec le doudou parfumé, recommandé par le pédiatre, qui nous disent « Laissez votre enfant avec un objet transitionnel ». Qui porte votre oui. parfum. Oui. Donc, c'est parce que le nourrisson reconnaît sa mère à l'odeur.
0: Oui, et, et ça marche dans l'autre sens du terme aussi. J'ai vu des moments, enfin, moi aussi, parfois, quand mes enfants ouais. sont à l'école, j'adore sentir leurs odeurs. Voilà, leurs odeurs. Exactement. C'est génial. Surtout aussi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de Casano Casanova ouais. et ses et rituels Amourant. de parfumer. Oui, voilà, et notamment avec le chocolat aussi. Oui, oui. En ouais. Enfin, bon, c'est
1: incroyable ce qui... Le parfum qu'on boit pratiquement, parce que c'est ça, en fait. Et vous savez que le parfum, oui. à la base, c'était un élixir. Enfin, au, début, au tout début, oui. le parfum, on le brûle. C'est le perfumum, hein c'est le, le parfum qui brûle. Mais ensuite, quand il devient un élixir, c'est le parfum qu'on boit. C'est un médicament, l'élixir. Le médicament le plus précieux, selon la traduction arabe. Et, et euh, c'est pour ça qu'au XVIIIe, où on a un tête décloisonnement d'essence, le parfum, il se fait également euh, euh, goût. Voyez Donc euh, Casanova euh, avait ses subtilités euh, pour séduire. J'aimerais maintenant faire un
0: petit détour pour une entrée du dictionnaire moins historique, car je rappelle que vous n'écrivez pas que sur le passé. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau mouvement de slow parfumerie En quoi ça consiste ça, Oui, de... en fait,
1: si vous voulez, ce que j'aime dans, 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 dans ce dictionnaire, c'est toujours partir de l'histoire et arriver à aujourd'hui. Mm -hmm. Donc même, par exemple, quand euh, euh, je parle... C'est par ordre
0: alphabétique, donc c'est voilà. pour ça que ça fait bizarre. de. Oui, ouais. un... ouais. À chaque fois, je, je parle
1: ouais. de ça. Et effectivement, c'est un courant qui revient beaucoup à la dimension de l'artisanat, euh, qu'on avait déjà un peu vu avec les niches, mais les niches sont devenues à leur tour un phénomène marketing. Oui. Et là, justement, c'est de dire, ben, on revient à l'origine des choses, un peu ce qu'on avait vu dans les années 70 avec le courant bab où on aimait bien se parfumer avec des essences pures et tout. Ben là, c'est un peu ça, c'est un peu cette idée de revenir aux sources euh, de façon très éthique, très irresponsable, euh, avec des matières premières qui dénaturent pas l'environnement et aussi qui sont respectueuses de l'être humain, parce qu'il faut faire aussi attention à ce que l'on porte sur soi. Donc c'est à chaque fois, cette façon, même à un moment donné, quand je parle de fétichisme, donc, je raconte l'histoire du fétichisme par rapport au parfum. Et aujourd'hui, moi, ça m'avait amusé de lire des articles sur euh, tout un courant qui est aux États-Unis où, justement, on prône le fait de plus se laver, de moins se laver, si vous voulez. Ouais, pour les cheveux, j'ai entendu. Voilà, pour euh, les euh, cheveux oui. et aussi, euh, notamment sur les aisselles, pour garder, pour retrouver à nouveau son odeur. Vous voyez ouais, non, Et, euh, et bon, <rire> alors, c'est ce que je dis. Est-ce que ça en fait des, des malheureux fétichistes pour autant Mais vous voyez ouais. cette idée C'est que ouais. l'histoire, c'est toujours un éternel recommencement et dans chaque euh, mot que je, je raconte, j'ai toujours un retour à aujourd'hui. Je vais jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
0: Non, ce qui c'est amusant, c'est qu'il y a une partie euh, un peu ouze où oui. en fait, on a vraiment euh, tout le milieu du parfum. Euh, Alors, tu... pas tout le milieu, parce enfin, qu'il a fallu tout. que je fasse ouais.
1: évidemment des choix. Des et, ouais. et, et du coup, comme c'est un dictionnaire amoureux, j'ai fait des choix, surtout de personnes avec qui soit j'avais travaillé, soit avec qui j'avais des affinités particulières. Donc, je n'ai pas pu, malheureusement, parler de toutes les personnes. Il y a beaucoup d'autres parfumeurs extrêmement brillants mmh. euh, que je n'ai pas pu mettre dans le dictionnaire. Mais, euh, mais bon, voilà, euh, en même temps, ça sera l'occasion d'écrire d'autres ouvrages
0: oui d'accord eh, ah oui, et puis c'est énorme hein, parce que moi je l'ai sur mon Kindle donc du coup je suis obligée de faire un rapport d'alphabétique parce que c'est compliqué un peu de, de, de butiner euh, dedans ouais. <rire> et, euh, et, mais euh, on m'a montré les autres collections donc c'est Plon hein, votre éditeur c'est ça hein oui tout à fait voilà, dictionnaire amoureux du parfum aux éditions Plon euh, les autres c'est sur des sujets euh, comme par exemple la géopolitique et c'est oui. des véritables pavés quoi euh, est, euh...
1: là il est, le mien fait 850 pages ah, c'est pour ça voilà. que là
0: j'en suis à un tiers à peu près mais euh, je me délecte tout, 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 tout Mais il peut Temps. se
1: lire comme ça. C'est l'idée voilà, voilà, ce que je, je fais. Que, hein, ce que... En oui. fait, chaque mot mmh. est une histoire. Voyez mmh. Donc, euh, et et c'est vrai que, par exemple, sur certains mots qui peuvent aller avec d'autres, je fais des renvois en oui. disant. En gros, mmh. si vous voulez en savoir plus, allez aussi vers tel mot ou tel autre.
0: D'accord, c'est ce qu'on voit oui, à la fin voilà. de chaque épisode. Exactement. Euh, mais oui, c'est vrai que Chanel, vous vous consacrez énormément. Enfin, en fait, vous parlez même, euh, il, y a, il y avait un lien, pas, elle n'était pas un peu collabo, mais un peu... Non, un peu elle n'était pas collabo du tout. C'est peu...
1: que... comme, comme le réel, hein, un peu, ils sont. Mais un c'était une époque, euh... vous savez, c'était une époque, toute la période post-affaire Dreyfus, hein, où euh, la France était, je dirais même l'Europe était quand même assez euh, antisémite. Ouais, Donc, toute cette toutes ces personnes... Personne qui pourtant appartenaient à, à l'élite, euh, voilà, avaient une sensibilité, c'est pas pour autant que c'était des collabos. Attention, il hein, faut ouais. pas du tout faire de faire d'amalgame et de mélange, mais euh, voilà, c'était un peu l'air du temps de cette époque-là, malheureusement.
0: Euh, le terme cocoté. <rire> ouais. enfin, j qui vient des cortisanes, ça, ça m'amusait parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'avec l'histoire Coco Chanel et tout, que c'était lié à Chanel qu'on se, qu se mettait trop de parfums euh, Chanel et donc, d'où le terme Coco
1: ouais, enfin, c'est les pas, cocottes, c est, c est, enfin, oui, c'est voilà, moi qui suppose si vous voulez, parce hmm. que en, si vous voulez, c'est comme ça que ça commence le patchouli, qui est une odeur très forte très puissante, très envahissante euh, a été euh, le symbole, l'accessoire des cocottes sous le second empire ce qu'on appelait les cocottes, ou on les appelait aussi les grandes, les grandes horizontales, en fait les courtisanes, qui étaient les reines de Paris hein, à l'époque. Hein. Elles se faisaient entretenir à parler dotes des épouses légitimes, qui d'ailleurs appelaient les cocottes l'antichambre de l'enfer parce que souvent elles se voyaient ruinées par l'entretien voilà. de ces femmes. Euh, donc, leur mari était complètement hypnotisé, Aller voir ces cocottes qui se sont fait construire, en général, ces hôtels particuliers qui étaient autour de la plaine Monceau, vous savez euh, Tous ces grands hôtels particuliers. Souvent, c'était un peu les quartiers de, des cocottes du Second Empire. Nana euh, de Zola en est un exemple extraordinaire. Et elle sentait le patchouli très fort. C'était vraiment une odeur qu'elle qu portait sur elle. Et du coup, comme elles étaient appelées les cocottes, je suppose qu'il a dû y avoir cette amalgame qui s'est faite avec cocoter. Le terme cocoter, qui veut dire tout simplement sentir un peu trop fort de quelque chose. Et donc, cocoter, euh, voilà, c'est sentir trop fort d'un parfum. Et ça peut s'écrire de deux façons, en
0: plus, de avez oui, noté. Hein. absolument. Ouais, c'est ça qui est marrant, d'accord. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais, et encore aujourd'hui, aujourd après, je ne sais pas si c'est une question de, de porter, parce que certaines personnes, peut-être, portent des, euh, des copies. Est-ce que c'est ça Mais parfois, dans le métro, j'ai l'impression de sentir des parfums qui ont tourné
1: ah, et, possible. et je trouve que c'est encore pire.
0: Mais oui, que, puis après, que, ça
1: dépend que, comment vous le portez. Eh, ça dépend eh, des peaux. Hein. Ah oui,
0: voilà, exactement, l'acidité oh, de la peau. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais euh, c'est étonnant qu'aujourd'hui encore, les gens... Euh, ou alors, peut-être peut qu'ils en mettent trop, parce que combien de shit doit-on mettre Alors, ça, ça dépend de ouais.
1: vous. Il faut surtout euh, penser que... Euh, c'est pas parce que vous sentez plus votre propre oui. parfum ah, okay, que non, les habitué, autres ne le sentent ouais. pas. Heureusement qu'on arrête de le sentir parce que le sens olfactif était celui, à l'époque des premiers hommes, hein, était celui qui vous indiquait le danger. Donc, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, c'était danger potentiel. Donc, l'être humain, comme le mammifère, c'est un mammifère, il hein, a ouais, ouais, des ouais, mammifères, fait, euh, oui. sentait. Et là, tout d'un coup, alerte. Vous voyez Il voyait avec son nez, en gros, si vous voulez. Et euh, après, bon, une fois que ça avait été intégré comme n'étant plus un danger, l'odorat arrêtait de vous donner le signal. Donc vous, votre parfum, quand vous arrêtez de le porter ou quand vous le portez pour la première fois et que vous le reportez, et ben forcément, votre cerveau il est plus habitué à ça, donc il va vous indiquer, il vous donne le message. Et après, ben une fois qu'il est intégré comme familier, on arrête de vous donner le message. Et heureusement, parce que vous imaginez, si toute la journée vous sentiez votre parfum, vous en pourriez plus. Euh, oui
0: enfin si on l'aime bien oui tout
1: le temps tout le temps vivre dedans ça pourrait être fatigant quand même donc c'est pour oui. ça qu'une fois une fois qu'il est intégré comme étant familier une odeur familière et eh bien c'est fini
0: mais, ah, donc donc pour vous c'est important d'avoir euh, sa signature olfactive et d'avoir toujours le même parfum parce que moi justement c'est pour cette raison là que en fait j'aime bien euh, changer et avoir plein de parfums différents comme ça, je les ressens à nouveau enfin, et ça, ça me change. Ah oui, 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 Après, non. tout dépend et, des personnes. Hein. Et puis, c'est
1: vrai que si vous voulez, à une époque, euh, mais quand je vous dis à une époque, c'était il y a longtemps, hein, euh, ouais. les femmes étaient fidèles toute leur vie au même parfum parce que aussi elles avaient des vies beaucoup plus euh, linéaires. Elles avaient aussi une garde-robe beaucoup moins euh, variée que la nôtre. Hein, euh, quand vous regardez un petit peu le, nos grand-mères et nos arrière grand mères c'était beaucoup plus sobre quand même. Euh, même si elles avaient des tenues, qu'elles changeaient plusieurs fois de tenue par jour, parce que ça se faisait encore pour les femmes, euh, je dirais, d'un euh, oui, oui. certain milieu. Euh, il fallait encore, jusqu'aux années 50, vous aviez quatre tenues. La tenue du matin, quand vous étiez chez vous, en général, vous ne sortiez pas. La tenue du déjeuner, euh, la tenue de l'après-midi et la tenue de la soirée. Alors, vous, vous changez comme ça plusieurs fois par jour éventuellement, alors ce pas tous les jours, vous changez quatre fois par jour, mais encore, Christian Dior le raconte, par exemple, il y avait ce qu'on appelait, on le retrouve dans les inventaires, notamment euh, des couturiers dans les années 50, la tenue d'après-midi, voyez, Et ce qui est, ou la tenue de soirée, la tenue de cocktail, voyez il y avait vraiment des, des différences comme ça, très marquées. Alors, euh, mais vous changiez beaucoup moins de parfum parce que c'était un peu votre trace. Et puis, à l'époque, les femmes avaient peu de pouvoir d'achat. Enfin, ce n'était pas le leur. Hein. On le... Et ça donc... coûtait plus cher, en plus, non Alors, moins Oui, et puis souvent, c'était un cadeau, le parfum. Donc, mm -hmm. euh, elles allaient porter euh, l'eau de colonne parfumée dans la journée et moins facilement le parfum qui était plutôt en termes d'extrait. Aujourd'hui...
0: Oui, c'est différent, c'est beaucoup de choses ont changé, j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, il y a, de... y a
1: ça, et puis il y a eu surtout ouais. dans les années 70 le socio-style qui est arrivé des États-Unis où on nous expliquait que le parfum n'était c'était plus forcément tel qu'on était, mais tel qu'on vivait. Et que donc si vous viviez plusieurs vies dans une journée, les femmes étaient beaucoup plus actives. Donc euh, la femme pouvait euh, être euh, on va dire euh, sportive le matin, euh, femme d'affaires dans la journée euh, et puis séductrice le soir. eh bien elle pouvait très bien changer de parfum. Voilà, et ce n'était pas un problème. Ah, avaient... C'est pour ça que c'est l'un des marchés, les, les, voilà. les plus gros marchés actuellement. Exactement. Et, et oui. c'est pour ça aussi que du coup, les femmes se sont mises à avoir plusieurs parfums, un peu comme plusieurs facettes de leur personnalité. Ah, donc pour voilà. changer plusieurs fois dans la journée, carrément. Oui. Parce que moi, je
0: pensais que c'était... Non, euh, ou changer plusieurs
1: choses. fois dans la journée, ou changer en fonction, par exemple, le week-end, vous allez mettre un parfum différent de la semaine, et puis euh, vous pouvez vous parfumer la journée, puis le soir, vous avez un rendez-vous galant, vous allez mettre autre chose, vous voyez. Donc, c'est une façon d'être... Euh, qui, euh, une façon de se parfumer qui va épouser votre façon d'être. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très intégré dans la société. On a plusieurs parfums et on aime bien en changer. Et, et, et voilà. Et, et les mélanger et,
0: parfois aussi Et ou quelquefois, ça peut être, peu ça moins, peut être enfin, aussi les mélanger. Ouais.
1: Mais vous vous rendez compte que malgré tout, vous restez toujours très fidèle à une famille de parfums, à une, à ah, une typologie. Très souvent. Quand vous analysez ça avec euh, les femmes, qu'elles vous disent bah, voilà, ah ouais. je porte tel, tel et tel et tel, et tel parfum. Très souvent, on est dans la même famille olfactive ou dans une famille complémentaire. Par exemple, si elle aime beaucoup les orientaux, un peu capiteux et tout, elle va aimer euh, des, des, des très belles colonnes pour justement euh, le matin, le week-end ou l'été, pour être une sorte de contre-pas, contre vous voyez, un à, à, contre-temps à, à, à ce parfum un petit peu euh, capiteux.
0: Euh, en parlant de goût euh, de goût en tout surtout le, le savoir aimer la vie l'art et la création euh, goûter la, à tous les plaisirs de la vie et la sensibilité ça c'était un parfumeur c'est le parfumeur euh, Pierre Bourdon oui. qui dit ça et alors c'est dingue parce qu'il a créé Davidoff en fait oui. vous expliquez l'anecdote là-dessus qui est assez, assez intéressante en fait, parce que c'est vrai que ça sent très bon ça sent très frais et que oui. c'était pas forcément bien accueilli au début quand euh, il l'a présenté c'est ça qui est étonnant J'étais persuadé que c'était un truc américain, enfin anglo-saxon, quoi, parce que je sais pas pourquoi. Euh, Alors oui, parce qu que Davidoff que...
1: David que... appartient euh, à, au groupe euh, Coty, ouais. voilà, et, et euh, donc euh, un groupe qui d'origine française, mais qui est maintenant américain. Mais le parfumeur est français, et il avait euh, beaucoup euh, donc euh, travaillé en Allemagne, notamment. Et en Allemagne, ils aiment la fleur d'oranger. Euh, parce que c'est dans tous les produits traditionnels. Et ça ne revient pas un peu à la mode aussi quand même, Ah bien sûr, et oui. donc il avait introduit cette fraîcheur par la fleur d'oranger, et c'est ça qui a été euh, un immense succès, alors que ça avait été une note qui avait été rejetée de beaucoup de briefs euh, comme n'étant pas euh, intéressante et digne d'intérêt.
0: D'accord. Et, et quand on parle de le, 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 ce que le parfum... Donc vous expliquez que le parfum est devenu un peu la poule aux œufs d'or pour les couturiers, en oui. fait, ce qui permet de, de continuer leur activité, qui est peu rentable par le parfum. Il euh, y a eu, cette, y a eu euh, cette période dans les années 80, en fait, où... Enfin, j'ai le sentiment, après, peut-être que je me trompe, qu'avec toutes ces, ces grandes publicités, Coco Chanel avec Vanessa Paradis, ou avec des, des énormes budgets, euh, euh, voilà, c'était vraiment euh, l'âge d'or... Maintenant, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins les grandes publicités, ou est-ce que c'est on met au, tout, tout autant de moyens, mais moins dans la. J'ai l'impression que c'était vraiment de l'image, quoi. On avait l'impression qu'en fait, on voulait se parfumer pour être l'image qui était représentée dans euh, la sûr, publicité.
1: Bien sûr, la publicité a pris énormément d'importance euh, dans le monde du parfum ces deux dernières décennies, surtout par le biais des égéries, euh, qui étaient mmh. euh, malheureusement trop mmh. souvent un peu les substituts. Euh, du parfum et, et, et non pas uniquement les faire valoir. Et c'est vrai ce que vous dites, il y a eu ce qu'on appelait le marketing d'imitation qui est une vieille histoire hein, cela dit euh, où on avait envie de ressembler à telle personnalité et donc de porter son parfum. Mais, euh, mais aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le phénomène de la niche qui devient un phénomène de plus en plus important même si encore en termes de volume de vente c'est encore faible par rapport à, au oui. marché général. Oui mais qui prend de plus en plus d'importance et surtout qui influence beaucoup les grandes marques. Et la niche, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire pas de marketing, pas de substitut, ni flacon, ni nom, parce qu'en général, les noms sont très descriptifs, si vous voulez, et bien sûr, pas d'égéries, mais en revanche, un créateur. Un créateur qui est derrière la niche, euh, comme par exemple Serge Hutins, comme a pu par exemple un Jean Laporte à l'artisan parfumeur. Euh, comme une Annie Gouttale, voyez, qui sont vraiment des parfumeurs qui vont incarner leur, euh, leur création. Comme Frédéric Malle qui fait Alors Frédéric les... Malle, c'est encore autre chose. Frédéric Malle, il donne, alors, il donne la parole à des parfumeurs euh, pour remettre justement le parfumeur au cœur de la création et euh, il leur donne carte blanche avec une création qu'ils aiment un peu si Pierre Bourdon n'avait jamais trouvé, vous voyez, preneur pour son Davidoff, il aurait pu la proposer à, à Frédéric Malle. Ouais. Et en général, on se rend compte que ce sont de très, très beaux parfums. Ce sont vraiment des parfums de créateurs.
0: D'accord. Oui, parce qu'il me semble que c'était les parfums qui avaient été rejetés par les grandes maisons et qu'ils ont, pas, ils forcément, ont le... ah, pas
1: forcément. Pas forcément, mais, ouais. mais par exemple, ça peut être aussi... Euh, vous savez, les parfumeurs, quand on discute avec eux, ils disent « Ah, mais j'ai une note là en ce moment, comme un accord qui me traîne dans la tête ». Euh, mais bon, voilà, ça ne rentre pas encore dans les briefs. Euh, mais ils ont ça à cœur et ils travaillent toujours sur cet accord-là. Ça, ça peut être quelque chose qui intéresse Frédéric Mal.
0: D'accord. Et, et, mais ça, c'est la partie compliquée, j'ai envie de dire, du nez. Parce qu'effectivement, euh, ben justement, c'était Pierre Bredon qui disait, je crois, que, qui disait, euh, en, en fin de compte, un, un musicien, euh, il, il peut avoir un air dans la tête mmh. et pour le retranscrire, ça va être beaucoup plus facile qu'un nez qui va avoir une senteur en tête, mais euh, qui ne va, va pas forcément savoir comment la, comment la mettre en...
1: Bah, en général, quand même, c'est un travail qui est assez similaire au sens où le parfumeur, c'est un travail qui est très intellectuel aussi, comme le oui. travail du musicien. Et de même que le musicien vient vérifier sur son instrument l'accord, oui. s'il oui. est juste ou pas, euh, le parfumeur va beaucoup travailler d'abord intellectuellement sa combinaison et ensuite va vérifier en pesée si l'accord tient, le, tient, le, tient la route ou pas. Et ce qui est intéressant dans le travail notamment de Frédéric Malle, c'est qu'il travaille un peu comme un éditeur avec ses auteurs. Oui, C'est-à-dire oui. que oui. nous, les, les auteurs, on a besoin d'un éditeur qui nous recadre, euh, qui va nous faire un peu nous recentrer sur le texte, qui va nous faire aussi un peu élaguer le texte pour être plus juste dans ce qu'on veut dire. Et là, c'est un peu la même chose. Frédéric Malle a cette aptitude de recadrer un, un parfumeur pour, expr pour qu'il exprime olfactivement, vraiment l'idée principale.
0: Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous associez aussi la musique au parfum. Oui. Et alors, ça, pas encore... je ne sais pas si c'est dans votre dictionnaire amoureux des parfums. Bien ou... sûr. Ah d'accord, bon, j'ai pas, euh... ouais. pas encore trouvé les bonnes définitions. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Parce que c'est très intéressant. Enfin, de... Pour moi, ça ne vient pas euh, d'associer... De... Enfin, j'adore l'association le... des arts ensemble et des sens. Mais je... je... enfin, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on arrive à Alors, la à musique associer... déjà,
1: tout simplement parce que l'odeur comme le son sont des vibrations. Vous ne les voyez pas, mais vous allez les ressentir. Vous allez d'une part les entendre, d'autre part les sentir. Mais d'un côté comme de l'autre, vous allez avoir une, une émotion puisque vous ressentez quelque chose. Donc là, déjà, c'est ce qui est en commun entre le son et, et l'odeur. Euh, l'autre particularité, et c'est bien pour ça d'ailleurs, que le parfumeur va utiliser le langage du musicien. Il va parler d de, de gamme. On parle de l'orgue du parfumeur. On parle d'un accord, on parle de dissonance, on parle de gamme, d'harmonie. Euh, le parfumeur, il est comme ce que disait Mozart, il va chercher les notes qui s'aiment. Quand on décrit un parfum, on le décrit en notes de tête, de cœur oui. et de fond. Et on parle d'accord. Donc, tout ça, c'est un vocabulaire qui est celui de la musique et qui, évidemment, nous aide à transcrire l'art du parfum. Mais... Oui, au niveau du ressenti, par
0: exemple, moi, je, moi je, je peux avoir la chair de poule justement en écoutant un morceau, mais euh, en sentant un parfum qui, qui me fait plonger dans un autre univers et que j'aime beaucoup aussi, ce ne sera pas la même... Le même après, c'est une, on question, de... Hein, après une
1: question de sensibilité. Moi, j'ai eu euh, la même sensation. Euh, c'est ce okay, que je raconte pour l'heure bleue. Ouais. Tout de suite, quand j'ai senti l'heure bleue, j'ai senti que je voulais l'apprendre comme quand on me présentait un morceau de musique et que je voulais l'apprendre tout de suite. Moi, ça a été la même corporellement, si vous voulez, physiquement, oui. j'ai ressenti l'odeur comme le son. Et encore aujourd'hui, quand je sens une matière première ou quand je vais sentir un parfum, je vais le ressentir comme un morceau de musique. Après, chacun entre en parfumerie avec les sens. Il y en a qui seront beaucoup plus visuels, vous voyez, et qui vont immédiatement se référer à des peintures. Mais c'est vrai que la parfumerie oui. emprunte beaucoup à d'autres arts euh, pour euh, s'exprimer, pour... Euh, voilà, euh, Notamment le design du flacon, par exemple. Bien euh, sûr. C'est ce très intéressant aussi. Voilà. Absolument.
0: D'accord. Et, et justement, aussi, au niveau des coups de foudre, c'est très intéressant parce que moi, je pense que j'en suis persuadée. En fait, quand on dit ne pas sentir quelqu'un. Bien sûr. Enfin, il y, y a ça aussi, mais pas forcément pour les coups de foudre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable à quel point, en me rapprochant d'un prétendant, j'étais stupéfaite de constater son manque d'odeur en décalage total avec mon sentiment premier d'attraction. Très bizarre, quoi. C'est oui ça doit être très animal, je ne sais pas. ah je ne sais pas si tout le monde est pareil, mais c'est pas... Mais bien sûr, c'est bien pour ça que
1: l'odorat, c'est le sens de l'érotisme et de la sexualité, si vous voulez. C'est que si vous n'aimez pas l'odeur de l'autre, Sartre l'exprime très bien en disant qu'aimer l'autre, c'est entrer dans l'autre par son odeur. C'est le manger, si vous voulez, pratiquement, sur le plan olfactif. Oui, quand on dit goûter quelqu'un. Et quand on dit je ne peux pas le sentir ou... Oui. Où ça pue, c'est bien ça, ça nous relie à ce sens premier. Comme je vous le disais, l'odorat, c'est le sens de la survie des premiers hommes. C'est le danger, mais n'oubliez pas aussi que la so le sens de la su survie passe par la reproduction, donc ah, par la sexualité. Donc, une qui... race ouais. qui s'éteint, c'est une race qui ne se reproduit pas, qu'elle soit euh, animale ou humaine. voyez, donc il faut... Qui est cette reproduction qui passe par l'odorat. Alors, aujourd'hui, enfin, hier, mmh. euh, ça a déclenché, euh, comme chez les animaux, l'envie de s'accoupler. Heureusement qu'aujourd'hui, <rire> euh, on ne trouve ça que dans Suskind, avec son, parfum, euh, le par... enfin, son roman oui, Le Parfum, où on a cette paganale euh, finale euh, qui, euh, heureusement, n'existe plus aujourd'hui. Mais euh, vous ne pouvez pas, enfin, moi, je ne pourrais pas imaginer aimer physiquement une personne si je n'aime pas son odeur. C'est impossible. D'accord. Vous coup... êtes dégoûté par quelqu'un, que, par son odeur.
0: Que, que, oui, alors, tout à fait. Mais est-ce que, du coup, euh, on tombe amoureux de l'odeur avant de la personne alors, Moi, c'est -ce -ce la que grande certains, question que je me pose. Certains
1: scientifiques prétendent que le coup de foudre, euh, je le raconte d'ailleurs dans ma... C'est chimique. Hein. C'est ouais. chimique et que ça serait une histoire d'odeur, de phéromones, si vous voulez. Ouais. En fait, c'est l'odeur de l'autre euh, qui, euh, mais qui ça peut -être, vous... être
0: dans un sens, parce que peut-être qu'on peut tomber en amour pour Bien une sûr. personne, mais c'est peut-être pas forcément réciproque. Eh ben, écoutez, dans, <rire> ça, voyez, je le raconte pour les ah, pour Monterland, l'odeur oui.
1: de l'autre, euh, quand vous n'aimez pas la personne, l'odeur de l'autre est répulsive. Mmh. Vous voyez, oui, si l'amour si, si, n'est pas jamais. partagé, oui. c'est répulsive. Vous avez cette scène cruelle dans Les jeunes filles de Monterland, où justement, il raconte à quel point cette correspondance parfumée le débecte.
0: Oui, et, et c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, euh, je crois qu'il y avait un réseau social, mais je ne sais pas si ça existe encore euh, avec euh, des parfums, mais je crois que c'était uniquement pour répertorier des parfums, je ne me souviens plus, je crois que ça s'appelait Osmos, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, oui, tout regardé. à fait. Ça existe
1: encore Je ne sais plus, mais je pense que oui, peut-être. D'accord,
0: et moi, je me dis qu'aujourd'hui, si dans, dans les sites de rencontres, on met quel parfum <rire> <rire> ou quel senteur on aime, peut-être que ça, ça pourrait, on aussi pourrait être compatible. Oui, 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 tout bien à fait. Sûr. Ouais. Ouais, bien ouais, sûr, ouais, ouais, bien oui. sûr, bien oui, sûr, bien oui. sûr. Sauf qu'après, comme vous le disiez, l'acidité le, de la peau euh, n'est pas la même. Et voilà, donc, euh, on, porte de...
1: on porte différemment un parfum selon, euh, selon euh, qui on est, si vous voulez. Aujourd'hui, euh, à
0: quel âge pensez-vous que les jeunes gens euh, peuvent euh, prétendre euh, choisir leur premier parfum et quel, quel est le conseil que vous leur donneriez pour le faire
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une grande question sur l'histoire de parfumer notamment par exemple les bébés. Vous savez, je ne sais pas si vous avez des jeunes ouais, enfants... C'est avec le, le talc.
0: Hein, oui, et, et puis il y avait ouais. aussi
1: des parfums pour bébés de, de Ah oui, oui, tout à fait, bah, c'est très etc. bon, ça, tout à fait. Ouais, voilà, alors il bon. y a aussi des gens qui sont complètement contre en disant que c'est très mauvais, que c'est des perturbateurs endocriniens, ah, oui, potentiels, même ouais. si on fait très, très attention, évidemment, et que les parfumeurs sont très euh, soucieux de ce qui est mis dans les parfums pour bébés, il y a toute une polémique autour de ça. Bon, moi, je trouve qu'un bébé, ils sont de toute façon très, très bons, et puis que... Tous les produits euh, qu'on utilise pour eux, que ce soit le talc, les petites crèmes, etc., ça sent déjà très bon. Donc, le bébé qui, en plus, a une odeur délicieuse parce que vous savez que euh, la particularité... Autrefois, les anciens, d'ailleurs, disaient que les dieux sentaient bon parce qu'ils étaient immortels. Alors que nous, les êtres humains, on était soumis à la mort, donc on sentait mauvais. Et c'est vrai que plus on vieillit, plus on est une usine chimique. Hein, si vous voulez, on produit des gaz toute la journée. Alors, quand on est jeune... On sait très bien se recycler et on produit des choses qui sentent bon. Mais plus on vieillit, vous avez remarqué, non. les personnes âgées, elles ne sentent pas forcément toujours la rose. Hein, voyez. Oui. Et, et, euh, et donc, un bébé, ben il sent très bon. Il sent très, très bon. Donc, pourquoi le parfumer Après, c'est vrai qu'il y a une histoire de mode, qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a un exemple qu'on peut prendre, qui est celui d'Anaïs. Euh, de Cacharel, dont vous parlez dans qui le fissure, a été amoureux. le oui. parfum des jeunes filles dans les années 80 euh, et qui, à l'époque, euh, était utilisé par les jeunes filles, on va dire, 16-18 ans, puisque le but, c'était que, que les jeunes filles puissent l'acheter avec l'argent de poche. Vous voyez à peu près cet âge-là. Ben Aujourd'hui, Anaïs, Anaïs, c'est les jeunes filles plutôt de 11-12 ans qui vont l'acheter. Donc, il y a eu un rajeunissement. Ah, ça continue de perdurer, moi. J'étais ah oui, eh ben, oui. persuadée ah, si, si, qu'il y a, ça existe d'autres parfums. Euh, non, non, ça existe encore, entre autres, hein, le parfum d'autres choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la jeune fille entre de plus en plus tôt en parfumerie. Et c'est certainement lié, tout simplement, à la mode. C'est qu'aujourd'hui, l'adolescence est de plus en plus précoce. Hein, avant, ah, c'était... Euh, oui l'adolescence 13 14 ans à peu près. On, on commençait à dire que vous étiez adolescente. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles. Ah ouais, on dit plutôt mmh. la préadolescence qui est devenue vraiment une adolescence dès presque 10, 11 ans. Vous voyez hein, ouais, C'est
0: donc... un, un peu dommage d'ailleurs. Voilà. Enfin, après, après, ça, ça, ça c'est... Ouais.
1: Voilà, c'est une question d'évolution des mœurs. C'est lié aussi au fait que... Vous avez dû lire des articles dessus que la puberté chez les jeunes filles, du fait notamment des perturbateurs endocriniens, mmh. est de plus en plus précoce. Et donc, il y a cette entrée en parfumerie euh, qui se fait très jeune, y compris chez les, les jeunes garçons. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens euh, aiment bien aussi se parfumer et euh, vont aller vers euh, des parfums euh, très variés. Alors, soit à cette époque-là, on est plus clanique, hein, on est assez dans la tribu. Donc, ça va être soit le parfum du, euh, du chanteur ou du footballeur ou de l'actrice qu'on aime bien... Vous voyez qui va être incarné et du coup tous les copains et les copines portent la même chose. C'était typiquement si 1 dans les années 80 qui a introduit ça, oui, mais ça continue encore. Ou alors on va avoir envie de porter le parfum de sa maman parce que on veut être un peu une grande comme ça. Ou euh, on va porter aussi euh, des parfums qui nous rappellent l'enfance, donc toutes les notes un peu gourmandes, les notes fruitées euh, euh, qui sont très appréciées de, de cette tranche d'âge. Mais c'est vrai qu'on constate qu'il y a une entrée en parfumerie qui est de plus en plus jeune. D'accord.
0: Et donc, un parfum se choisit tout seul, en fait. C'est comme ce que vous oui. disiez. Euh, avec bon, bon, discernement. Voilà, on peut pas, euh, ça ne peut pas être quelque chose d'amoureux où on choisit le parfum pour l'autre. Il faut que ça soit choisi. C est, c est ben, pas... Moi, alors, je trouve que c'est difficile. Pour les parents, pour la première communion, qui disent voilà. oh, je dois ton premier parfum. Non, il faut, faut aller en parfumerie. Moi, je
1: trouve. Avec, ouais, euh... ouais, ouais, je trouve que c'est important euh, que le... euh, parce qu'une odeur, si vous la portez, moi, ça m'est arrivé personnellement à des parfums qu'on m'avait offerts euh, que je n'ai jamais pu porter parce que ça me provoquait des migraines, parce que ça me donnait mal au cœur. Il y a une réaction chimique quand même, si vous voulez. Hein. Le sens olfactif, c'est quand même le sens qui vous fait vomir aussi. Donc, une odeur que vous sentez même ah dans, oui. dans oui. le monde, hein, une odeur épouvantable, vous pouvez avoir envie de vomir. Ben, c'est la même chose avec un parfum. Moi, vous avez des parfums qui vous portent à la tête. Vous avez des parfums que vous ne supportez pas. Et ça, c'est très important, je le dis aussi, quand vous choisissez, vous avez envie de changer de parfum. Vous dites, allez, je veux changer de parfum. Soit parce que... Vous, vous, vous sortez d'une rupture amoureuse douloureuse, <rire> donc vous avez envie de tourner la page. Alors vous êtes fait couper les cheveux <rire> et puis aussi, pourquoi pas, vous allez changer de parfum. Mais prenez votre temps surtout, prenez votre temps. Allez-y, euh, faites faire une, une consultation olfactive, portez le parfum sur la Consultation et donc
0: par exemple dans des boutiques comme Nose, euh, Ruba oui, ou vous ou euh... chez
1: Guerlain aussi en consultation privée. Euh, vous pouvez, vous avez comme ça des, vous avez des. Des, des parfumeries qui font encore des, parfums, des, des consultations pour aller vers les parfums que vous aimez, qui correspondent. En généralement, on aime, euh, on aime ce que l'on connaît bien. On, a, on aime les odeurs familières, les odeurs qui, qui nous rassurent, les odeurs qu'on a enregistrées avec une sensation agréable. Donc, il suffit de faire un test par rapport à tout ça pour ensuite se faire diriger vers des parfums qui peuvent nous correspondre. Donc vous, vous préconisez plutôt
0: d'aller les... directement chez les marques pour les. Enfin, je veux dire ou pas dans des multimarques ou dans des. Ou je sais pas. On Moi, je préconise. Que Jovoil, euh... Moi, je préconise
1: surtout de se, se faire conseiller. Vous voyez, Mais justement, euh, justement voilà. se, se faire
0: conseiller auprès de, oui. justement, ou alors d'aller chez toutes les grandes marques et puis. Euh, oui, vous pouvez aller chez les grandes
1: marques. Vous pouvez aller, vous pouvez être attiré par un univers, par exemple. Vous pouvez aimer beaucoup la mode Chanel ou la mode Dior et vous dire, en oh bah tiens, j'adore cet univers-là. Bah je vais voir s'il n'y a pas un parfum qui me correspond. Vous voyez, par exemple, moi, je pense aux parfums Mugler qui sont très, très révélateurs de la mode Mugler. Si vous aimez, si vous admirez ce créateur, vous pouvez peut-être trouver chez, euh, dans sa parfumerie un parfum qui vous correspond. C'est la même chose chez Chanel, chez Dior euh, et d'autres parfums. Ou alors après, vous pouvez vous dire, ah mais ben moi, je veux un parfum qui me ressemble véritablement. Euh, je ne veux pas porter le parfum de tout le monde. Je veux un parfum vraiment à moi. Alors, si vous allez dans la niche, oui, oui, et alors, surtout les chez les petites oui. maisons voilà. un peu mmh. artisanales. Là, vous avez, des, vous avez des chances de trouver un parfum en a très peu porté. Maintenant, tout le monde Bien fait sûr, les bah, Vous allez chez Jovoy, rue de Castiglione. Oui, bah c'était ça, oui. Et, et là, vous avez... énorme. Euh, énorme C'est énorme. Vous avez énormément de parfums euh, artisanaux, de la slow parfumerie, justement, euh, qui, sont, euh, qui peuvent peut-être vous correspondre. Autre chose, par exemple, vous dites, moi, j'adore l'Italie, par exemple. Ouais. j'adore l'Italie, j'aime séjourner là-bas, Et eh ben, euh, dans une marque italienne, vous allez peut-être trouver justement un parfum qui correspond à un paysage ou un lieu ou une atmosphère que vous aimez. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on peut procéder. D'accord.
0: Euh, et, et comment est-ce qu'on les range Est-ce que, du coup, il me semblait que c'était à l'abri de la lumière, à l'abri oui. de la chaleur Très important. quand même. Hein. Le parfum oui. euh, que ça, a quelques
1: ennemis. Alors, il faudrait que, idéalement, le parfum soit euh, conservé à 18 degrés à peu près. Vous voyez, un peu comme un peu comme le vin, on le conserve, euh, voilà. Donc le frigidaire, pas forcément. C'est pas forcément une bonne idée parce que le parfum n'aime pas aussi les chocs thermiques. Alors ne, surtout ne pas le conserver dans un sa salle de bain, par exemple. Oui. Parce étonnement. que dans la salle de bain, ah, vous, dommage, allez, hein. vous avez quand même des chocs thermiques. Ah, c'est horrible. Ouais. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est pas très bon. Le parfum n'aime pas être aussi en pleine lumière parce qu'il va se détériorer. Et vous laissez une bouteille de parfum euh, à l'extérieur pas loin d'une fenêtre, vous allez voir en quelques mois la couleur du jus. Hein, il va être dénaturé tout de suite. Donc moi, je dis toujours, un parfum, ça se conserve, de préférence dans sa chambre à coucher, peut-être dans une armoire ou dans une commode, mais ne, ne le laissez pas en plein jour. Voilà, abritez-le de la lumière, abritez-le euh, des chocs de température. Éventuellement, là, en ce moment, l'été, on, on a des, épi des épisodes caniculaires, eh ben, dans bon ces cas-là, ouais. ne, ne le laissez pas dans votre chambre, mettez-le un peu dans un endroit au frais. Ouais, alors voyez.
0: Euh, quitte à faire le frigidaire Le problème du frigidaire, hein. c'est que quand
1: vous allez sortir, vous allez créer un choc thermique.
0: Ou alors on le sort, on attend un peu avant de... Oui, ah non, ça n'a rien à voir. On a ce, tous ce... quand même
1: dans un appartement, euh, un endroit un petit peu plus frais. Ouais, ouais. Dans la maison, mettez-le dans un endroit plus frais. Voilà, pendant la période de la canicule.
0: Ouais. Alors, Vous citez tout à l'heure l'artisan parfumeur. Est-ce que vous connaissez euh, l'alchimiste? Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une espèce de Nespresso en fait, des, des parfums, c'est excellent. Qui est abrité
1: chez l'artisan. Voilà, et, sur oui. le,
0: et heureusement qu'on ne le fait pas tout seul, parce que sincèrement, en il fait, faut quand même des connaissances. Sur la composition d'un parfum. Moi, je suis ressortie oui. avec mon parfum, euh, j'ai fait aussi, on l'avait offert. Et c'est exceptionnel. Ah oui, alors j'allais vous en parler oui. parce que
1: justement, euh, moi j'avais participé à cette histoire-là. Euh, ça a été fait, c'est très intelligemment développé parce que finalement, chaque matière première est déjà un parfum. C'est-à-dire que ce n'est pas une matière première brute. Il faut savoir que, attention, hein, on n'est pas parfumeur comme ça. En, Mais en c'est ça minutes. le problème, oui. oui c'est évident. C'est que derrière, il y a un très très gros travail parfumistique qui a été fait par les plus grands parfumeurs de chez IFF. Et, euh, et donc, comme je vous le disais, chaque matière première est quasiment un parfum. Donc, vous ne pouvez pas vous casser la figure en associant les parfums que vous aimez, enfin les matières premières que vous aimez, parce qu'elles sont de toute façon déjà faites pour être compatibles les unes avec les autres.
0: Et ce qui est bizarre, c'est que par rapport aux odeurs que j'avais sélectionnées, on m'a dit non, il en faut dans certaines catégories,
1: etc. Voilà. Et on m'a fait revoir ma copie. Exactement. Vous avez plusieurs euh, essais et puis euh, vous ouais. êtes très très bien dirigée. Donc effectivement, moi j'avais, euh, il m'avait euh, au final, il m'avait invité à, à le faire, et euh, j'avais été très heureusement surprise parce que le résultat était vraiment euh, pas mal du tout. Vous êtes ressorti avec euh, votre petite
0: formule et presque, tout, ouais ouais, ouais, ouais et
1: presque un parfum que j'aurais pu avoir envie de porter parce que c'était toutes les notes que j'aimais, bien euh, bien associées. Il vous conseille aussi dans les quantités, et après bien sûr si vous aimez, vous pouvez le reproduire à l'infini. Donc c'est super intelligent.
0: D'accord, donc, donc pour les amoureux du parfum, vous, vous, vous leur préconiseriez d'acheter... Euh, pourquoi pas le, le... Euh,
1: Pourquoi pas, ça n'empêche pas également euh, <rire> d'acheter un parfum. Dans... Vous voyez ce que je veux dire oui, L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche ouais. pas l'autre, mais c'est mmh. vrai que c'est un joli cadeau
0: à se faire. Et pour finir, pouvez-vous nous raconter ce lien de l'Égypte des
1: pharaons avec le parfum et l'immortalité euh, Bien sûr, sur Cléopâtre... Euh... Cléopâtre, et... Qui est, et pas seulement Cléopâtre, oui. les pharaons, en fait, les, les pharaons euh, seuls pouvaient revêtir le parfum parce que c'était l'habit l'habit d'éternité, et c'était aussi la belle odeur des dieux, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on porte un parfum, et qu'on se fait un sillage, c'est une façon euh, c'est ce que je dis pour l'heure bleu je dis peut-être qu'un jour on se souviendra de moi à cause de lui, ou grâce à lui mais c'est une, une des plus jolies euh, manières de, de durer, même après sa mort par son parfum c'est ce qu'on a, on a expliqué avec la Madeleine de Proust et avec l'osmothèque aussi euh, voilà, c'est la trace qu'on laisse derrière soi le parfum. C'est pour ça que ça ne doit pas se choisir euh, à la légère. C'est plus qu'une simple marchandise. C'est très fort, un parfum. Et, et merci pour cet échange, Elisabeth. Merci. Euh,
0: que, vous travaillez sur des projets actuellement Vous pouvez en parler Alors,
1: toujours des projets avec les marques. Aujourd'hui, bien sûr, ce qui me, me prend beaucoup de temps, c'est la communication autour du dictionnaire amoureux. J'ai un autre ouvrage qui va, euh, voilà, que je commence un tout petit peu, mais pas encore beaucoup, parce qu'on ne peut pas à la fois accoucher d'un ouvrage et et en écrire un autre. Et puis, euh, voilà. puis, puis des projets plus personnels aussi, mais euh, qui sont toujours autour du parfum.
0: Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Florent. Cet épisode de l'essence est terminé. J'espère qu'il vous a fait rêver. Ce podcast est jeune et a besoin de votre aide pour se faire connaître. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à commenter et à suggérer des invités également. À très bientôt pour capturer de nouvelles essences.